0: começamos agora a idas Noar
1: Nelson aqui é cantado e de no repente, cantiga de benzeteira, a roquidão do aboiador meu rastro da serpente meu rastro da serpente meu rastro da serpente
2: Olá,
3: Paraopeba! Olá a todos e todas que estão nos escutando mais uma semana. Eu sou Joana Tavares e esta é mais uma edição do programa AEDAS no Ar, uma produção da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS. Abrimos o programa de hoje com a música Enraizado, de Ciel Santos. Todas as semanas, nosso programa traz notícias, música, dicas e entrevistas. Tudo isso para você que vive nas regiões atingidas pelo desastre socioambiental do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. No programa desta semana, você vai conferir. Ação A Edas está dando início às rodas de diálogo com os atingidos e atingidas. Entenda como elas funcionarão e por que é importante participar.
0: Comunidade
3: Atendendo a uma demanda das famílias atingidas, a Edas estará realizando um espaço voltado para as crianças, e para começar, recebemos agora aqui no programa a defensora pública Carolina Morishita Mota, que vai falar sobre a petição protocolada em 25 de agosto deste ano por diversos órgãos públicos pedindo a imediata condenação parcial da mineradora Vale a indenizar o Estado por perdas econômicas e danos morais coletivos sociais por causa do rompimento das barragens. Olá, Carolina. É um prazer te receber no nosso programa. Queria agradecer, Joana, esse
4: convite para participar dessa entrevista. Explica para gente o que, que pede exatamente essa ação. A gente não está conversando aqui de uma ação nova. O que foi feito é uma manifestação do Estado de Minas Gerais, Defensoria de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, Defensoria da União e Advocacia da União. Dos autos daquele processo que as pessoas atingidas já acompanham desde lá do começo, né? a gente foi, o juiz abriu um prazo para a gente manifestar é, sobre o que ainda exigiria novas provas, e a gente sabe que ainda tem muita coisa, a questão da saúde, qualidade da água, qualidade do ar, né a gente precisa de uma compreensão do que foi que aconteceu, mas existem alguns pontos que juridicamente já estão prontos é, para receberem uma decisão. Esses pontos, é, no nosso entendimento, né, foram os danos morais coletivos, os danos sociais e reparação de perdas econômicas que o Estado de Minas Gerais sofreu. É esse o pedido, de que o juiz dê uma sentença parcial, hum. né? é, resolver essa parte do processo, enquanto todos os estudos é, que sejam necessários, eles continuem sendo realizados nesse processo.
3: Como esse possível bloqueio de contas da Vale interfere no andamento dos processos individuais e coletivos referente à reparação dos atingidos?
4: Primeiro, é muito importante que as pessoas saibam que os processos individuais, sejam judiciais ou extrajudiciais, em que as pessoas e as famílias atingidas buscam indenização, não são afetados por essa manifestação. É, esses procedimentos continuam andando normalmente, sem a influência desses pedidos feitos no processo coletivo. Dentro desse processo foi feito realmente um pedido de bloqueio, um pedido para que o juiz bloqueie o valor de 26 bilhões. Né? É, isso não afeta a continuidade do processo. Não, não interfere no andamento, é uma medida pleiteada para que havendo essa condenação seja possível já garantir valores, ainda que não todos os valores que foram pedidos, né? mas seja possível a garantia dos valores para começar a adoção das medidas que se entenderem é, necessárias para reparação. É, mas isso também vai depender ainda de uma análise do, do
3: juiz que cuida desse caso. Defensora Carolina, a gente agradece sua participação aqui no nosso programa e os esclarecimentos a respeito dessa ação.
4: Joana, eu agradeço o convite mais uma vez, sei que essas temáticas são muito complexas, né? espero que a gente tenha muitas oportunidades de conversar sobre isso, fico muito feliz que as assessorias técnicas também já estejam em campo para ajudar nessa compreensão, é, a participação é, das pessoas atingidas é essencial e essa participação necessita de informação.
2: A agenda?
3: No programa passado, nosso programa abordou a questão das dificuldades enfrentadas por famílias que dependem do abastecimento de água da Vale. Nessa quinta-feira, dia 3 de setembro, uma nova audiência judicial para tratar sobre os danos causados pela mineradura na bacia do Paraupeba vai acontecer. Dois assuntos importantes devem ser tratados nessa audiência. O problema de fornecimento de água para diversas comunidades e os novos critérios para o pagamento do auxílio emergencial. Dois direitos das pessoas atingidas que precisam ser respeitados. Confira no site da AEDAS a cobertura sobre a audiência.
1: Você está
0: ouvindo AEDAS, no ar!
3: Dando continuidade às atividades com as famílias e comunidades atingidas do Paraopeba, a AEDAS inicia agora um ciclo de rodas de diálogo. Vamos entender como elas funcionarão? Nossa repórter Carmen Kemel explica pra gente.
0: Momento AEDAS
2: Nesse mês de setembro, a Edas dá início a mais um espaço participativo. Depois de nos conhecermos no registro familiar e estarmos mais próximos a partir dos grupos de atingidas e atingidos, chegou a hora de nos articularmos em rodas de diálogo junto a outras pessoas que foram atingidas pelo desastre da Vale em Brumadinho. O principal objetivo das rodas de diálogo é validar os danos emergenciais que foram levantados junto aos atingidos nos grupos virtuais e saber mais fundo de que forma esses problemas podem ser resolvidos. Isso porque são as pessoas que tiveram suas vidas prejudicadas que mais devem ser escutadas nesse processo. O momento das rodas de diálogo é muito importante, porque elas vão ampliar a discussão sobre a reparação para um público maior que não conseguiu, por algum motivo, participar dos grupos de atingidos. As rodas de diálogo já começam na semana que vem, e a primeira delas é a roda de diálogo sobre o auxílio financeiro emergente. Nas semanas que seguem, as rodas de diálogo serão temáticas e os temas são relativos às seis áreas temáticas que a EDA já trabalha. O socioambiental, saúde, educação e serviços socioassistenciais, moradia e infraestrutura, patrimônio cultural, cultura, esporte e lazer e economia, trabalho e renda. Além desses seis temas, haverá também uma roda de diálogo sobre mulheres, para discutir suas questões específicas e fundamentais nesse contexto. O objetivo das rodas de diálogo temáticas vem no mesmo sentido de sistematizar o aprofundamento desses danos. O número de pessoas que irá participar das rodas de diálogo será bem maior do que do grupo de atingidos. Dessa vez, poderemos ter cerca de 50 pessoas por roda, agregando as diferentes pessoas para uma conversa mais ampliada. Serão muitas rodas de Diálogo acontecendo simultaneamente, de maneira virtual, nesse mês de setembro, o que vai possibilitar que nossa equipe faça um cruzamento de informações com mais qualidade, discutindo junto aos atingidos os critérios das demandas que são urgentes para que possam ser sistematizadas e levadas ao juiz. Participe e avise mais pessoas. Obrigada, Carmen.
3: Ainda sobre as rodas de diálogo, é importante lembrar que as mães, pais ou responsáveis que encontram dificuldades para participar dos espaços da EDAS porque precisam dar atenção às crianças, poderão contar agora com o apoio da EDAS. Como? Quando? Quem?
1: Por quê?
0: Explica aí!
1: Olá, eu sou a Scarlett, sou membro da equipe pedagógica da AEDAS e hoje estarei aqui conversando a respeito da ciranda.
0: Eu me chamo James e eu também sou pedagogo da AEDAS. Mas Scarlett, conta pra gente aí como vai ser o espaço com as crianças durante a roda de diálogo da AEDAS.
1: Então, esse espaço ele vem sendo pensado nesse contexto de isolamento social em que a gente está inserido, né, impossibilitados de estar no território. E, além disso, ele também é nosso primeiro contato com as crianças. E dessa forma a nossa equipe se organizou e desenvolveu uma primeira rodada de apresentação. A gente quer essa troca com as crianças, queremos conhecê-las, queremos ouvi-las e queremos que elas nos conheçam também, né? Somos educadores bem diferentes, de diversas partes do país, com sotaques bem diferentes, que já dá trabalhar um intercâmbio cultural bem bacana. E para essa nossa primeira a apresentação para eles, a gente realizou o nosso primeiro episódio de rádio, sim, teremos uma rádio voltada exclusivamente para esse público infantil, queremos a participação ativa das crianças conosco e preparamos também uma oficina de brinquedos com material reciclado. Bom, James, agora é eu que te pergunto, o Espaço com as Crianças vai acontecer só agora nas rodas de diálogo ou fará parte do trabalho da Aedas?
0: Então, Scarlett. Por hora, por causa da pandemia, a gente está trabalhando em regime de teletrabalho, reunindo quase todo dia para discutir a situação das crianças atingidas, levantar dados, pensar maneiras de se aproximar das famílias, aprender com pessoas que já trabalham com as crianças da região e produzir materiais de áudio e vídeo. Porém, estamos ansiosos para ir para o trabalho de campo logo assim que for seguro para todas e todos. Aí, um dos nossos trabalhos essenciais será o de construir a Ciranda da Aidas, Um espaço que vai acolher as crianças filhas e filhos das atingidas e atingidos para que os pais participem dos nossos espaços de discussão, sejam os G.A.s, sejam as rodas de conversa ou outros espaços. Com isso, a gente pretende garantir de forma efetiva a participação nos debates das mulheres atingidas que são mães ou responsáveis pelas crianças, enquanto nós, na Ciranda, organizamos um lugar acolhedor de educação popular para suas filhas e filhos. Isso é a Ciranda da Aedas. Um abraço a todas e todos.
1: E a gente
3: se vê em breve para falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, tá bom?
0: Se cuidem, gente. Até mais!
3: Então é isso, pessoal. Esperamos todos e todas participando das rodas de diálogo que estão sendo pensadas para atender as demandas e defender os direitos de vocês, atingidos e atingidas. Por isso, é muito importante sua contribuição nesses espaços. O programa EDAS no Ar dessa semana vai ficando por aqui. Agradecemos a todas e todos a companhia e voltamos semana que vem com mais informações sobre o trabalho realizado pela EDAS. Este programa teve a apresentação de Joana Tavares, produção e roteiro de Joana Tavares e Marcos Barbosa, edição de Marcos Barbosa e contou com o apoio da equipe de comunicação da Edas para Tenham Tenha um ótimo dia e te esperamos novamente na semana que vem. Um abraço e até lá!